0: ...las cápsulas de esto también es política... ...con Mario Girón
1: y Miguel Rodríguez. Hola amigos y amigas... políticas, políticas, ...incluso bienvenidos a una nueva cápsula... ...de conocimiento de esto también es política... ...bienvenidos a una nueva píldora... ...de, pues, bueno, pues, de lo que sabemos hacer... ...que es al final alumbraros con nuestra con nuestra sapiencia qué tal Miguel cómo estás
0: pues bien y, eh, imaginándome a Rayo McQueen haciendo política Politicars. me pues... parece una gran película
1: es que sí, si no se pronuncian en, <risa> en los dos géneros eh, ahora no estás de moda
0: no no ya ya pero que no sé que me ha venido a la cabeza a Rayo McQueen que la vamos
1: a ver joder no, pues no pasa mola nada. has claro. visto la, la película que son aviones
0: sí cuál aviones a... <risa> Porque, eh, quiero decir, eh, los creativos que ponen eh, títulos a las películas están matando, los cabrones, ¿eh? Ahí no se
1: la jugaron, ¿eh? En cars y en aviones dijeron, vamos a ir a aquí a no pillarnos los dedos.
0: Sí, dijeron, eh, a esta la ponemos planes. Y dijeron, no, pon aviones, tampoco te calientes. Claro, tanto.
1: hombre. Bueno, y después de esta crítica cinematográfica, que también <risas> es uno de nuestros puntos fuertes... Joder, es
0: que le damos a todo, ¿eh? Sí,
1: sí efectivamente. esta es la frase, además, que nos ha seguido durante todas nuestras vidas. Le damos a todo. Sí. Eh, vamos a, a introducir la pequeña cápsula. ¿De qué temas vamos a hablar hoy?
0: Bueno, pues surge a raíz de una conversación en el grupo de Telegram, como no podía ser de otra manera. estábamos hablando. qué buen grupo, sí. joder. Sí, sí,
1: uníos. Vamos a... Proletarios
0: del mundo, unidos.
1: Vamos a recordar cómo se accede. Tenéis que... Ojo, porque aquí viene la movida. En el navegador del móvil simplemente tenéis que poner t.me barra et Política. Y ya salimos. Ahí. Le das y entras. Si tienes Telegram, pues mucho más fácil. Si no, te lo descargas. Movidón. Sí, movidote. Bueno, <risa> bueno pues eso. Eh, que te he eh, cortado.
0: Entonces estábamos hablando de, de Carlas Puigdemont, que, claro, eh, había surgido un argumento jurídico por el cual a Puigdemont, en teoría, no se le podía juzgar, porque al volver a ser diputado, pues eh, los diputados gozan de inmunidad mm. y y bueno pues a raíz de eso eh, nuestro amigo Genis que está ahí en nuestro grupo pues eh, pidió una cápsula que eh, más o menos donde más o menos explicásemos estos tres términos que se suelen referir a, a cargos públicos inviolabilidad eh, eh, inmunidad y aforamiento así que vamos a ello cuando tú me, me digas so
1: me sorprende también que se estuviese hablando de Carlas Purtemón que no es un tema que se haya tocado habitualmente sí.
0: Sí, sí, es un tema que últimamente está pasando muy desapercibido, por últimamente entiendo los últimos dos años. Sí. Y, y bueno, lo único, pues eh, dio la casualidad, dio una casualidad ah, bueno. que... Pero vamos. No, bueno. no es un tema que tratemos mucho en general. No, hombre, no.
1: Bueno, pues vamos a... a por cierto, a, ya lo último. Eh, ¿Sabes qué...? <risa> Ha ido, es que esto es muy gracioso, y hablando de Carlos Puzdemont viene muy al pelo. Eh, han, han, han llamado a la policía para que fuese a detener a Joaquín Reyes disfrazado de Carlos Puzdemont porque se han equivocado. Es decir, la gente ah, le ha visto disfrazado y la ha confundido.
0: O sea, que digo yo que el, el equipo de caracterización del programa que sea se merece un, chapo. un goya, por lo menos. Sí, ¿no? sí chapo. Bueno, se pues la, eso. Se
1: eh, podemos seguir. Vamos a ver los tres los tres términos que nos has comentado.
0: Bueno, pues si te parece, empezamos con la inviolabilidad. Vale. Digo porque es el término con el que más eh, pro probabilidades tenemos de trabarnos, cuanto mm. antes
1: nos lo quitemos, ¿no? Vale, sí, sí, mejor.
0: Bueno, eh, en términos jurídicos, la inviolabilidad es un privilegio o una... Bueno, es que depende de dónde lo mires. Mm. Eh, en, en, la, en la página del del Parlamento, del Congreso, no lo, no lo llama privilegio, lo llama prerrogativa, que queda mucho más guay. Sí. Vamos, viene a ser un privilegio eh, que es un privilegio penal, realmente. Eh, en principio lo que, si una figura es inviolable, significa que no tiene ningún tipo de responsabilidad penal para quien ejerce el determinado cargo que, que conlleve esta inviolabilidad. Puede ser de forma general o puede ser para algunos casos concretos. Entonces, pues, eh, si te parece bien, te explico. Sí, para aquellos que, eh, que tienen inviolabilidad de forma general, en España solo existe una figura, que es la figura del rey. Ahí está. Eh, el artículo 56 de la Constitución dice que, eh, la, literalmente, la persona del rey es inviolable y no está sujeta a responsabilidad. Tened cuidado con las bromas que hacéis con la frase, la persona del rey es inviolable, que está últimamente
1: el tema calentito. Yo me, me estaba guardando, ¿eh? pero ya quedas pie, igual suelto alguna. Estaros atentos. Pero,
0: Mientras, creo que mientras no lo hagas en forma de rap, vas bien. Ah, vale, vale. Eh, es verdad que hay algunos juristas que dicen que esa inviolabilidad no se extiende a los actos privados. Eh, perdón, eh, que, que quiero decir que según actos privados el rey podría ser eh, juzgado. La Constitución parece clara en ese sentido y la doctrina existente pues, pues también. Es decir, que el rey, da igual si es un acto privado o un acto público, al ser una figura al ser un cargo público, por decirlo de algún modo, 24 horas al día, todos sus actos mm -hmm. están cubiertos por esta inviolabilidad. Eh, entre otras cosas porque eh, todos sus actos públicos están refrendados por ministros o por el presidente del gobierno, con lo cual eso ya le exime de responsabilidad. Eh, pero ese, ese detallito, que entre comillas lo de detallito, de, de los actos privados, pues eh, en principio la Constitución también, también los cubre. Eh, es verdad que eso no significa que el rey no pudiera ser detenido. Esto es algo que no mucha gente sabe. El rey puede ser detenido, no juzgado, pero sí pudiera ser detenido si eh, la autoridad competente eh, considera que el rey está haciendo algo que pone en peligro, en cuestión, eh, otros derechos fundamentales. Se le puede poner bajo custodia para que no siga lesionando dichos derechos. En ningún caso, repito, ser juzgado por ello, pero sí... Para, para evitar un mal mayor, por decirlo de algún sí. modo.
1: Yo, fíjate que eh, al rey actual no le veo, le veo muy calmado y muy en su sitio y tal, pero al rey emérito igual sí que le veo liando alguna o, o liándola que, o en el pasado, que lo hubiese liado.
0: Bueno, de hecho, como sabía que vais a ir por ahí, huh. eh, me, he mirado lo que les pasa a los reyes eméritos.
1: Oh, yeah. Sí, porque igual todavía sigue saliendo con la moto por ahí de noche y cuidadito.
0: Eh, pero antes de irme con el rey emérito... Eh, hay que decir que, eh, en todo caso, es verdad que no puede ser juzgado. Hemos dicho que sí puede ser puesto bajo custodia en caso de que se considere que está poniendo en riesgo a algunos. O tampoco cabe descartar la aplicación de una sanción política. Eh, quiero decir... Eh, parece admisible que ante el escenario de que un rey que infringe las leyes pues las cortes llegue un momento que lo inhabiliten claro. parece, parece lógico es verdad que la constitución en su artículo 57 dice eh, que eh, o lo que tiene previsto para que las cortes inhabiliten al jefe del estado está más o estaba más enfocado, el espíritu de ese artículo estaba más enfocado a si se quedaba medio tonto mm. por decirlo sí. así en el <risa> lenguaje de llano <risa> Pero eh, pero claro, la cuestión es que la Constitución tiene ciertos artículos que pueden ser interpretables. En el caso de que eh, eh, las, las Cortes considerasen que el rey está haciendo un mal uso de su cargo político, podrían llegar a inhabilitarlo haciendo esta interpretación extensiva de, del artículo que te he dicho. De hecho, por ejemplo, el Parlamento belga eh, eh, declaró inhabilitado a Balduino I, Sí. Y nombró a, a su hermano Alberto como regente porque claro. el Parlamento belga había promulgado una ley sobre el aborto, pero el rey Balduino I, que era un católico muy, muy profundo, se negó a sancionar dicha ley. Repito, los, los jefes de Estado tienen obligación de sancionar, es eh, un acto debido, eh, las leyes que promulga el Parlamento. Por tanto, al ver que no promulgaba la sanción como le era su, su deber, pues el Parlamento belga decidió eh, inhabilitar a su rey. Pasados unas semanas y una vez hubo pasado ese proceso, se le volvió a restaurar en su
1: en su puesto. Muy bien. Y por el nombre también, ¿no? Porque Balduino, dijeron, no, ¿a dónde vas con ese nombre, Baldu?
0: A mí es que Baldu me mola, ¿eh? Sí. Es que, es que el, el regente Alberto, es que no sé, es que Alberto... Pero Balduino
1: tiene el nombre como portero de discoteca.
0: <risa> pues vale. No, vale. No, pues nada. no o sea, a mí portero discoteca me parece Dimitri, ¿sabes?
1: Sí, pero porque tú, tú ibas a unas discotecas un poco chungas. Pues a las mismas que tú. Bueno, pues también, pero bueno, yo, eh, yo me quedo con Balduino, que es como discoteca de barrio Salamanca, ¿sabes? Ah, Hola, vale. Balduino, ¿qué tal estás? Pues sí, si es pasa, eso, pasa. pues muy bien. Correcto. Pues para adelante
0: eh, Luego está la... Eh la situación de eh, bueno hay que decir que la, esta situación de inviolabilidad del jefe del estado no es solo que parece que es que en España somos unos retrógrados y todo lo malo ocurre aquí eh, esta situación de inviolabilidad del jefe del estado sucede también en Suecia en, Suecia, en Francia en Noruega o en Dinamarca por ejemplo que todas todos más o menos son tomadas mm. como referencias la, para la democracia mundial o sea que sí. luego aunque no con carácter de inviolabilidad por las opiniones expresadas en el ejercicio de su cargo, los diputados y los senadores, los diputados autonómicos, los eurodiputados, el defensor del pueblo y sus adjuntos, etcétera, etcétera. Eh, esto implica que, aunque uno de ellos incurra, por ejemplo, en delitos de opinión, como pueden ser la calumnia, la injuria o esto que está tan de moda últimamente, que son los delitos de odio, eh, la víctima uh -huh. eh, no podrá nunca exigir esa responsabilidad penal a esa persona, si esas declaraciones están hechas dentro del ejercicio de, de su cargo. Ni aun, quiero decir, ni aun cuando cese en ese cargo, que se le retirará la inviolabilidad, pero como sí fue realizado durante el ejercicio del cargo, no se le podrá juzgar por ello. Eh, es cierto que, eh, es verdad, no se le puede juzgar a través de los tribunales, pero es cierto que el presidente de la Cámara a la que pertenezca este cargo público puede sancionar. Eh, no sé si recuerdas... Es verdad que no suele darse, ¿eh? Porque existe este como esta ley no escrita que, que entre bomberos no nos pisamos la manguera. Efectivamente. Pero no sé si te acuerdas del famoso que se jodan de Andrea Fabra.
1: Hombre, muy rico.
0: Sí. Eh, la teoría era que el, el presidente de la cámara iba a, a, monet, a iba a sancionarla, pero ¿No? acabó todo en una amonestación por escrito sin sanción económica siquiera. O sea que. Vaya. Eh... Y le
1: llegó el papel y se quedó muy triste, ¿no? Sí, por la sanción. Dijo, oh man, reñido. Y dijo, joder, mira, ahora qué hago yo.
0: Sí. Por ejemplo, a mí me gusta mucho el modelo alemán. En el cual la, la inviolabilidad no, no cubre ni calumnias, ni injurias, ni... De, quiero decir, nadie se imagina en el parlamento alemán, en el Bundestag, alguien eh, defendiendo, por ejemplo, el, el o sea, que el holocausto estuvo bien hecho o que a los judíos hay que hacerlos desaparecer de la tierra y que ese parlamentario, por haber, el hecho de haberlo dicho en el Bundestag, no vaya a ser juzgado por eso. A nadie se le ocurre. Pero bueno, es penis diferente. Mm -hmm.
1: Sí, me, me ha molado porque cuando has dicho lo de me gusta el, est, el estilo alemán, lo has dicho con tanta fuerza que digo, va a decir algo así como me gusta el estilo alemán que le dan dos hostias y a, a correr.
0: Eso es todo extraoficial. No, en, vale. en, eso, en eso yo soy muy de Vladimir. Bueno,
1: somos muy de Vladimir. Hombre, por supuesto. Desaparece el cuerpo y nadie ha visto nada.
0: Y luego vamos con lo de la inviolabilidad. No está tan clara la respuesta. Gozan también de esto... Bueno, se supone que no. Quiero decir, se supone que el rey emérito todo lo que haga a partir de, de que abdic, desde el momento en que abdicó en teoría ya no goza de esa uh, inviolabilidad. La cuestión está en que también forma parte de los actos de Casa Real. Con lo cual, ahí hay un vacío legal que yo no sé si Juan Carlos en algún momento va a querer testar. A ver hasta dónde <ríe> llega el tema.
1: Yo creo que le están sujetando en plan, Juan Carlos quieto y él, que voy, que voy, que voy, que la lío, que la tengo que liar, llevo mucho tiempo sin liarla.
0: Claro. Entonces, pues, no sé, de momento hasta que, hasta que Juan Carlos la pues no sabremos eh, en qué acaba todo esto. Así que, por favor, Juan Carlos, si nos estás escuchando, haz algo, tampoco hace falta que sea algo muy grande, solo para saber hasta qué punto claro. llega la inviolabilidad de un rey emérito, que es el primero que tenemos.
1: Sí, no, pues simplemente para verlo, o sea, como puramente científico.
0: Claro, claro, como un experimento, hay que testarlo,
1: es así. Como si esto fuera el hormiguero.
0: Claro. Bueno, eh... Eh, si no te queda ninguna duda con la inviolabilidad no. paso a hablar de la inmunidad oh, yeah. bueno, la inmunidad es un privilegio procesal, es decir no impide la aplicación de la, de la, del código penal a quien disfrute uh -huh. de ella, pero obliga a observar un procedimiento especial para verlo. es decir tener inmunidad no es que no vayas a ser juzgado sino que hay que seguir un procedimiento que no es el mismo que, segui que seguiríamos todos los demás mortales Ya. Yeah. españolitos de a pie
1: una pregunta antes de seguir con estos conceptos. Sí. No sé si existe la, el, la explicación de por qué existen estos conceptos. No sé si me explico. Eh, ¿Por qué estos señores necesitan este tipo de, de bueno de, de sistemas aparte para procesarles o para para visualizar sus actos o para, para sentenciarles o cosas de este estilo? Has, has ido a pillarme, ¿no? No, 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 digo, no sé si existe o si lo sabes Era Claro una que pregunta. lo sé,
0: coño, claro que lo sé Hombre, joder, Mario puta madre, joder <ríe> Bueno, a ver Som eh, Somos gilipollas sí. <ríe> Pero entrenaos Sí, eh, hombre, por supuesto eh, Pues te voy a dar las dos explicaciones La primera, digamos, el origen general de estas figuras
1: Eh, pero es una pregunta Muy buena,
0: eh, eh Pero es que cada día estás mejor Claro, claro cada día, cada día me obligas más a buscar cosas porque me haces preguntas mejores,
1: joder. Muy bien, muy bien.
0: Bueno, el origen general de estas figuras, a nivel, me refiero en, en los sistemas parlamentarios a nivel general, fíjate que es de finales del siglo XIV.
1: Fíjate.
0: Eh, me lo he buscado, eh, que no es broma. Mm, eh, sí, sí. Cuando el diputado eh, inglés eh, Thomas Huxley decidió sí. en, el, eh, en el parlamento inglés decidió criticar a la Corte Real. Uh. Y, y por eso fue condenada a muerte.
1: Oh, muy bien, oye, mira. Claro. Parecido camino llevamos ahora.
0: Sí, sabemos que, bueno, con la, eh, si no sabemos, pues ya lo cuento yo, con la evolución histórica llegó un momento en que los reyes quisieron ser eh, monarcas absolutos, en algunos sitios lo consiguieron, y mm. eh, en otros, como por ejemplo en, en Gran Bretaña o en Inglaterra concretamente, no lo, no lo hicieron. No lo hicieron, hubo una revolución donde rodaron cabezas y todo eso, bueno, la revolución de Cromwell y todo esto, que seguro que nuestros oyentes que están súper preparados conocen. sí Y entonces fue en esa época cuando se en, en Inglaterra, en el Parlamento inglés, se publicó el Bill of Rights, la Carta de Derechos, que mm. venía a eh, blindar el sistema parlamentario de posibles reyes futuros que quisieran otra vez instaurar una monarquía absoluta en la cual pues dejaban al parlamento aparte. Y en ese Bill of Rights se incluyó eh, la libertad de expresión, debate y procedimiento en el parlamento y digamos se empezaron a utilizar estas figuras para proteger a los parlamentarios para que pudieran dar su opinión libremente sin el miedo a que llegara otro rey y les cortara la cabeza porque no les gustara lo que hubieran opinado. Ese es el origen general de estas figuras. En España, concretamente, el hecho, eh, y ahora lo vamos a seguir viendo, nuestras. estas tres figuras están como mucho más extendidas que en el resto de Europa. Es decir, eh, alcanzan a muchos más cargos públicos. L el, la explicación más lógica es que eh, los padres de la Constitución, al ver de dónde veníamos, quisieron proteger mucho la, la, la actividad parlamentaria, en el sentido de, pues en el caso de inviolabilidad, que no pudieran detener a, a parlamentarios principalmente a aquellos que venían de la, de la oposición eh, al franquismo sí. sim simplemente por, por el hecho de, de pensar diferente para, para no interrumpir la actividad parlamentaria y, digamos, blindar ese sistema parlamentario. Lo que pasa es que, bueno, es verdad que a día de hoy, 40 años después, pues algunas figuras, yo en mi modesta opinión, creo que deberían rebajarse. Eh, sí. o deberían alcanzar a menos gente como ocurre en el, en el resto de Europa pero bueno, sabemos que aquí en España este tipo de cambios Hombre, no, no, no son fáciles de llevar a cabo
1: si es para quitarte algún privilegio chato, claro, que quieres claro, ¿no? claro esa, esa es
0: la cosa ¿qué te ha parecido la respuesta?
1: muy bien, me, me quedo bastante a gusto
0: bueno, pues nada, seguimos con la inmunidad seguimos eh, repito, recuerdo, la inmunidad eh, no es que no pueda ser juzgado, sino que el cargo público, mmm, para, ser, para, para poder ser juzgado, hay que seguir un procedimiento especial al que seguiríamos al resto de ciudadanos. Eh, por ejemplo, los diputados y senadores, eh, según el artículo 71.2 de la Constitución, dice que no pueden ser juzgados si su Cámara no autoriza la imputación. Eh, yo creo que hablamos de esto cuando hablábamos de, además muy, muy al principio del podcast, cuando eh, Ciudadanos exigió, según el pacto de investidura, al Partido Popular que retirara los aforamientos. Uh -huh. Entonces, ahí comentábamos un poco, que, que o en el, en el capítulo también del Poder Judicial, hablábamos que qué camino había que seguir para eh, juzgar a un, o en alguno de los muchos casos de corrupción, qué camino que había que seguir para juzgar a un diputado a un senador. Y decíamos que el, el tribunal eh, competente tenía que, eh, realizar una solicitud a la Cámara a la que perteneciera, al Congreso o al Senado, para poder juzgar a uno de sus miembros. Es lo que se llama como suplicatorio, se llama. Uh -huh. Y que luego, pues bueno, esto primero se hablaba en comisión y luego en el Pleno se votaba. Uh -huh. Si la votación salía negativa, el senador o el diputado no podía ser juzgado. No solo no podía ser juzgado, sino que además no se podía iniciar un nuevo procedimiento eh, por ese mismo hecho. Si la uh -huh. Cámara... Se, se juzga. Además, es un proceso este proceso del suplicatorio es todo a puerta cerrada es bastante oscuro ves ¿qué me refiero? En su momento podía tener algún sentido cuando pues, salíamos sí. de una dictadura, cuando la vida parlamentaria todavía no era lo fluida que cabía esperar, las tensiones todavía existían, pero que creo que a 40 años después pues quizá ya no tiene tanto, tanto sentido.
1: Y además ahí, ahí supongo, perdona, supongo que se mezclarán cosas como... La ética del partido, por ejemplo, ¿no? Es decir, si yo tengo un tío dentro de mi partido que ha hecho lo que fuera y me llega una suplicatoria de estar al Congreso para poder juzgarle por el método que sea, eh, tengo que ver si, si, por ejemplo, tengo mayoría en la Cámara, eh, si la ética me dice que el tío ese ha hecho una cosa muy mala y, y le tengo que echar a los leones, digamos, ¿no? Es una gran reflexión, que había yo traído okay. también, por si acaso, porque, claro,
0: cabe plantearse si si esto se decide votando, si, por ejemplo, con la configuración actual eh, es más complicado, pero, por ejemplo, con la mayoría absoluta del Partido Popular, si obtenía la misma protección de esta, de esta figura jurídica un diputado del Partido Popular o uno eh, de Esquerra Republicana, por poner un ejemplo, claro, claro, claro. si tú tienes a todo tu partido... Con una mayoría pues no tendrás más posibilidades de que no se conceda el suplicatorio a que lo haga uno que está un partido que está en minoría. Sí. Con lo cual quizá eso también habría que, que replanteárselo, ¿no? porque entiendo que cada uno de los 350 diputados o cada uno de los eh, 200 y pico senadores eh, deberían gozar del de de, de mismo estatus, independientemente mm -hmm. de a qué partido pertenezcan y qué fuerza representan. Al fin y al cabo esto nos están representando a los ciudadanos, a todos.
1: Claro. Partiendo que no deberían verse involucrados en ese tipo de asuntos.
0: Bueno, sí. Partiendo de ahí. Partido, todo partimos de esa base, pero bueno, imaginemos que se da algún caso. Sí, bueno, no sé, sí, sí, sí. Sería muy complicado. Sí. Eh, por ejemplo, a modo de curiosidad, los diputados y senadores hay que hacer un suplicatorio si se les quiere multar, o sea, por, una, por resolver una multa de tráfico en los juzgados hay que pedir suplicatorio, por ejemplo. Joder. Claro, es que uh -huh. son cosas que no que no, tiene, no parecen tener mucho sentido. Eh, es verdad que en las causas menores pues se suelen conceder sin problema y en las causas mayores la práctica más habitual, y lo hemos vivido, por ejemplo, con Rita Barberá, eh, un saludo, Rita, donde estés, eh, viene siendo pues presionar a la figura para que dimita. ¿Para qué? Mm. Para, para no exponer al partido a tener que o bien defenderte y quedar mal ante la opinión pública o, por decirlo de algún modo, traicionarte entre comillas, eh, a cambio de quedar bien con la opinión pública, también para que el Poder Judicial no se exponga a que pida un suplicatorio y la Cámara se lo deniegue, que es como, pues muchísimas gracias, se supone que el Poder Judicial está para controlar al Poder Legislativo y vemos que no siempre es así. Claro. Eh, entonces, por decirlo de algún modo, pues eso, se intenta presionar al diputado, al senador, para que para que dimita. Esto, por ejemplo, en las... En las eh, en las cámaras autonómicas no es exactamente así porque eh, no para las cámaras autonómicas no hay que pedir suplicatorios. bueno Esto incluye al defensor del pueblo, a los eurodiputados, a los diputados autonómicos, sí. a, a los magistrados del Tribunal Constitucional y al presidente del gobierno siempre y cuando este no sea eh, eh, parlamentario, que en este caso Mariano Rajoy sí lo es. El, además de presidente del gobierno es parlamentario tiene escaño propio, así que supongo que se... Bueno, supongo no, se, se acoge al, al procedimiento del, del parlamentario. Estos otros que te he dicho, sí, tienen inmunidad, pero eh, el tribunal competente no necesita pedir permiso, sino simplemente informar a la Cámara qué es lo que va a hacer. De hecho, por ejemplo, tuvimos un caso hace no mucho, el caso de Oriol Puyol, que siendo diputado del Parlamento de Cataluña, fue, fue eh, juzgado por el, por el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña. Uh -huh. Y luego, además, esta inmunidad se extiende también, según el derecho internacional, se eh, bueno, perdón, antes de ir al derecho internacional. Esta inmunidad también se supone que es para que, eh, bueno, se supone no, está pensada para que los diputados no puedan ser detenidos durante el ejercicio de su cargo, excepto si son... Eh, eh, detenidos en el momento del delito, lo que se dice infraganti o en delito flagrante que se llama, es decir, que si te pillan liándola, entonces sí, pero si no, no, claro. es la teoría. Hay... Lo sí, Quizás ta...
1: no, no te hace falta pasar por un juicio, bueno, si sí te hace falta, pero que está bastante claro.
0: Sí, pero tampoco es, es una figura que tampoco entiendo demasiado en el sentido de que eh, hay, evidentemente yo entiendo que se proteja la actividad parlamentaria. Pero si por ejemplo estamos hablando de una acusación de asesinato, por poner un ejemplo muy extremo, no entiendo que la, que la inmunidad parlamentaria pueda proteger o pueda evitar la, la detención. De, sí. hecho, de hecho, por ejemplo, en Francia, eh, si estamos hablando de un delito penal, en Francia no exi o sea, la inmunidad existe como figura pero no cubre acusaciones de delito penal Estamos hablando de cuando es algo muy serio. La constitución holandesa dice que, que la inmunidad eh, es una mierda y que no existe en su país. Y luego, por ejemplo, lo del suplicatorio que te he explicado para España, pues no existe en Alemania, no existe en Francia, no existe ni en Finlandia, ni en Irlanda, ni en Italia, ni en Suecia, ni en Luxemburgo, de lo que he podido comprobar, que seguramente habrá más países que no lo tengan.
1: Bastante lógico también, en los tiempos que corren, pues, como comentabas antes. Pues es eh,
0: este quizá este tipo de cosas son también las que indican cuán madura es una democracia y en esto y nosotros todavía tenemos cosas de pues eso que podían tener un sentido hace 40 años, pero que lo mismo ya deberíamos ir retirando. Lo que pasa es que uh -huh. es lo que tú has dicho antes, los privilegios son los privilegios.
1: Claro, hombre. Decía
0: que en el derecho internacional también existen algunas formas de inmunidad para ciertos individuos, por ejemplo, para el personal diplomático para el personal consular, para sus familias, eh, por ejemplo un, un miembro del cuerpo diplomático de otro país, aquí no puede ser juzgado eh, salvo consentimiento expreso del, del individuo o que tenga una nacionalidad española, pudiera ser que un, un cónsul o un miembro del cuerpo diplomático tengo una doble nacionalidad. En ese caso sí podría ser, ju ser juzgado. Lo que se hace con el miembro de los cuerpos diplomáticos es darle 48 horas para que abandone el país con la esperanza sí, sí. de que... Sí. Lo hemos vivido hace poco. Con la esperanza de que sea juzgado en su país de origen. Sí. Cosa que así entre tú y yo no siempre ocurre.
1: Mola, porque parece que es que le dan ventaja para escapar. Claro.
0: Y, y eso sí, sí, a los si han pasado las 48 horas... Y, y el miembro del cuerpo diplomático sigue en España, entonces sí se puede abrir un juicio contra ellos. Pero digamos que hay que darle esta... Tienes dos días. <risa> es lo que hay. Qué guay. Y luego también tienen inmunidad los jefes de Estado y de gobierno extranjeros en nuestro país. Es verdad que es una figura que no está... Digamos, sí que está amparada por el derecho internacional, pero no demasiado claramente. Lo que pasa es que, bueno, los países... Digamos, también es una norma que todos los países se conceden entre sí. El hecho de que tu personal de que tus jefes de Estado y de Gobierno, eh, y para digamos, por el bien de las relaciones internacionales, se entiende que tú no me detienes al mío si yo no te detengo al tuyo, entiendo. Mm. vale Y así es como, como funciona. Y hasta hace no demasiado tiempo esto se extendía incluso a los que ya habían cesado en el cargo. Lo que pasa es que esto lo rompió Gran Bretaña en 1999 cuando mandó detener a Augusto Pinochet, que ya no era jefe de Estado de Chile, pero recibió una petición de detención de la Audiencia Nacional Española de Baltasar Garzón, concretamente, sí. y eh, la Cámara de los Lores Británica entendió que al no ser ya jefe de Estado, esa, ese, esa, ese privilegio de inmunidad ya no, ya no le cubría, por tanto se le detuvo. Entonces, digamos que ha creado un, um, un antecedente que, que puede ser utilizado en el futuro. Uh -huh. Y si sí, no tienes dudas de esto, pues ya voy no. y hablamos de la, del aforamiento. Vale. Bueno... Eh, el aforamiento es eh, es algo que se suele confundir a menudo. Esto sí que recuerdo que lo hablásemos. Eh, que esté, que alguien esté aforado no quiere decir que no pueda ser juzgado tampoco, igual que con la inmunidad. Simplemente mm -hmm. lo que te está diciendo eh, el aforamiento es que te tiene, es que mientras al común de los mortales, si te cometemos algún delito, quien nos tiene que juzgar es un tribunal de primera instancia, lo que en, en derecho se llama el, ju el juez natural, es decir, el que más cerca tienes, que suelen ser los, los juzgados de primera instancia o las audiencias provinciales o que, quien sea para cada uno, lo que se dice es que quien tiene el aforamiento, quien está aforado, tiene que ser juzgado por un tribunal de jerarquía superior. vale Digamos, se saltan los pasos, los pasos primeros que, a, a los mm -hmm. que tendríamos que ir nosotros. Algo que, repito, tampoco entiendo a día de hoy, pero bueno, es lo que hay. Eh, es decir... El aforado no es juzgado por el tribunal ordinario, como lo seríamos tú y yo, o como lo seremos tú y yo, eh, si nos juzgan por alguna de las bromas que hacemos aquí.
1: Seguramente, sí. Eh, sí.
0: Eh, esto puede ser, eh, cuidado porque no todos son ventajas. Eh, parece que, que el aforamiento es un privilegio, que en cierta manera sí lo es, pero también puede ser una desventaja para el procesado, teniendo en cuenta que, eh, por ejemplo, a un diputado o a un senador les juzga directamente el Tribunal Supremo. Y el Tribunal Supremo es la más alta instancia eh, judicial en España. Eso quiere decir que ya no tienes capacidad de recurso, de, de recurso a segunda instancia. O sea, que te puede salir mal salvo que el Tribunal Constitucional te admita un recurso de amparo. Que eso habría que verlo. Pero también... Me
1: voy a guardar. Me voy a guardar sí. la broma.
0: Pero... Eh... Amparo. Pero <risa> no te la guardes, joder. Es que entonces siempre quedo yo como el
1: tonto. <risa> no. Recordemos... Recordemos, está Topalau, ¿vale? Está, que eso es verdad. Me va a perseguir.
0: Eso está. Y, y bueno, y no nos olvidemos de Sánchez Castilla también, ¿eh? Vale, vale. Son, claro, tú, tú, tú. Verás, son mis, mis dos grandes hits. <risa> Exactamente. Eh, bueno, pero decía que igual que le puede salir mal al, al encausado, también al acusador. Es decir, si una demanda resulta inadmitida, si se rechaza una prueba, si un testigo no es aceptado durante el proceso, no hay segunda instancia tampoco al que poder corregir ese criterio, con lo cual. Claro. Eh, digamos estamos eh, en, en un punto en el que no sabemos muy bien si está si está eh, este fuero este aforamiento es algo bueno o algo malo estamos ahí en ese en ese punto dependerá del caso supongo mm. eh, también se han dado casos de políticos conocemos bastantes que renuncian a su aforamiento con el proceso a medias con lo cual eh, al no ser ya aforados, el tribunal superior que les estaba juzgando tiene que paralizar, pierde los derechos sobre el caso, se tiene que parar el juicio y se tiene que reiniciar en el tribunal ordinario. Que, por cierto, también se, creo que se para evitar esta, esta triquiñuela... Cachondeo. Claro, sí. pues eh, es tan sencillo como legislar diciendo que cuando el proceso está iniciado da igual que tú dimitas o que no, que te va a seguir juzgando el mismo tribunal. Lo digo para no claro. perder el tiempo, eh, que luego nos quejamos de, de justicia... Eh, lenta. Todos, por cierto, nuestros políticos también se, se quejan de justicia lenta, pero nadie hace nada por arreglarlo, lo cual es algo que me encanta. Y luego también es verdad que eh, lo que sí trae el, el aforamiento es un poco la no Esa, um, esos chismorreos, ¿no? Esa, esos rumores de, de politización que a veces los, eh, afectan a los altos tribunales. Claro, eh, no es lo mismo cómo se conforma un tribunal ordinario, un, un tribunal de primera instancia, que es por por, eh, por oposición, que, por oposición sí. que como los tribunales pues como el Tribunal Supremo o los Tribunales Superiores de Justicia que son digamos ya son según sistemas eh, de, de promoción que no siempre están claros si están politizados o no en cualquiera de los casos y como ya hablamos aquí del, del informe greco eh, pues no estaría de más no solo, yo, yo personalmente soy de los que parto de la base de que creo que en un inmenso porcentaje los jueces intentan hacer lo mejor que pueden su trabajo más allá de las posibles presiones políticas pero no estaría además eh, como se decía la, la famosa frase la mujer del rey no solo debe serlo sino también parecerlo pues es, es lo mismo no intentar también eh, poder evitar cualquier posible suspicacia que pueda ocurrir que yo creo que es comprensible que la gente pueda eh, pensar pensar mal eh, y, y te he traído para acabar eh, la cifra de, de aforados que verdaderamente en España es, es terriblemente eh, alta. Bueno, antes de eso decir que eh, los diputados y senadores van al Tribunal Supremo, eh, también, eh, por ejemplo, los miembros del Consejo General Poder Judicial, Tribunal Constitucional, etcétera, pero que luego, por ejemplo, los eh, parlamentarios eh, autonómicos, defensores del pueblo autonómicos, etcétera, van a los tribunales superiores de justicia de cada comunidad autónoma. O sea, que no van directamente al Supremo, que en ese caso ellos sí tienen una segunda instancia, que sería el Supremo. Pero, sí. por ejemplo, diputados y senadores no. Y te traía la cifra de aforados que, eh, por ejemplo, en Francia hay en torno a 20 aforados. ¿20? 20. Muy bien. En Italia y en Portugal el único aforado es el presidente de la República. Sí. En Estados Unidos ni siquiera existe la figura del aforamiento. Es decir, no. si Donald Trump fuese eh, acusado o, eh, de algún delito sería juzgado por el
1: tribunal que le tocase.
0: En Reino Unido tampoco existe, ni en Alemania. España cuenta con Vamos. más de 17.000 aforados.
1: Hola, y campeones. Oh, eh, eh, oh, eh, oh, eh.
0: Incluye diputados, senadores, miembros del gobierno, fiscal general del Estado, magistrados del Tribunal Supremo, del Tribunal Constitucional, de la Audiencia Nacional, Vamos, del Consejo claro. General del Poder Judicial, de los Tribunales Superiores de Justicia, los reyes eméritos, la reina consorte, sí. la princesa heredera, los consejeros de Estado, los miembros del Tribunal de Cuentas, el defensor del el pueblo, perro
1: de Froilán. La,
0: la, los adjuntos del defensor del pueblo, los defensores del pueblo autonómicos. Eh, esos son los. Eh, perdón, el, el, el defensor del Pueblos, son los que van al Tribunal Supremo y luego están los diputados autonómicos, los miembros de sí. gobierno autonómicos, jueces fiscales, miembros de consejos consultivos, Javier, sí. miembros de consejos consultivos autonómicos, defensores del pueblo autonómicos, sí. miembros de tribunales de cuentas autonómicos, jueces de paz, sí. están aforados en su respectivo Tribunal Superior de Justicia de cada comunidad autónoma. Está, guapo. Estamos hablando pues eso, de más de 17.000 cuando pues por ejemplo hemos visto que en algunos ni hay y en otros pues en Francia por ejemplo son una veintena que podría parecer incluso razonable.
1: Sí, voy en este alarde de españolidad, sí. eh, voy a poner de fondo el himno de Marta Sánchez, para que suene.
0: ¿Te, te puedes creer que no, pero es que no le da el play, es que no quiero escucharlo. <risa> es que yo de eso de hay que dar gracias a Dios, yo es que esta, estas cosas ya se me quedaron un poco...
1: Sí, eh, eh. Eh, por ser español. Eh, estoy entre ese o el de Leonardo antes. que es. Leonardo poquito... siempre. Vale, <risa> bueno alguna cosilla más
0: no que ya hemos hecho, hemos hecho una cápsula un poco más larga porque mm. llevamos un par de semanillas ahí no es que estuviéramos haciendo es que fuéramos vagos es que entre el, el, la paternidad de uno y, y sí. las evaluaciones del profesor de otro pues ha habido... sí
1: yo, las evaluaciones han sido muy duras para sí mí.
0: Yo, yo soy ser padre es jodido
1: <risa> qué tal la paternidad bien
0: bueno pues, eh, a rato normalmente duermo bien eso sí pero pero bueno, bien. Me alegro. Sin más, sí. sin más.
1: Vale, pues nada. Ahí, ahí queda esas declaraciones sí. en exclusiva. Sí.
0: ¿Y tú qué tal con, tu, con tus clases? Buf,
1: muy chungo, ya sabes. Eh, corrigiendo hasta altas horas de la madrugada. Bueno, eso. cosas de los, profesores. Los profesores os quejáis de vicio. Sí, 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 que somos la hostia. En fin, bueno, pues esperamos que hayan quedado claros los tres conceptos. Eh, y ya sabéis, si tenéis alguna duda, grupo de Telegram o los contactos habituales, ¿no? ¿no? ¿Tenemos algún contacto nuevo? ¿Has puesto un correo postal para que nos manden cartas? No. Vale, estaría guapo de eso que antes decían al, al código postal, no sé qué, y tú ibas ahí y tenías una caja. Eh, 08
0: 08080 08, de Barcelona al 28080 de Madrid, no sé por qué les gustaba esos números.
1: Sí, o de Prado del Rey o algo así, sí, sí, la tele y tú mandabas ahí una carta y la recibía Ramón García, por ejemplo.
0: No, no, y las leía todas, ¿eh? <risa>
1: todas. Ramón García está leyendo todavía cartas del que apostamos que las tenía ahí pilladas.
0: <risa> sí, y de sí, sí, está ahí y del y del Grand Prix también.
1: <risa> de los antibaquillas. por favor, Ramón, deja ya las vaquillas en paz, por favor. Bueno amigos, hasta aquí la cápsula ya digo, espero que os haya quedado claro y si no eh, preguntáis en cualquier medio a alguien que os encontréis en la calle por ejemplo que también puede ser, ¿vale? Nos vemos en el próximo cosa que hagamos ¿vale? O Así sea, que esperamos que sea dentro de poco Vale, chao. Besito